0: Velkommen til denne uges episode af Ancast er dit Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Min navn er Nickers, og jeg er jeres vært, som sædvanlig. Og i denne her uge af Ancast, der skal vi snakke lidt om, at Tears of the Kingdom ikke kommer til at blive fremvist på PAX East, som ellers var forhåbninger om i Nintendo-communityet. Um, Doc Bowser snakker lidt om, om den nye 70-dollar price point for Tears of the Kingdom. Og så skal vi snakke om nogle nye Switch Online-spiltilføjelser. Vi skal snakke, hvad vi har spillet. Og så er der et gammelt spil, der bliver remasteret til Switch, ser det ud til. Og øhm, jeg har igen min medværdere med mig. Hej, øh, Mark Anne. Hej, Niklas. Hej, hej, hej Og Anne, du er stadigvæk øh, udenlands, yes. så øh, <laughs> ja. det er derfor, du, du lyder øh, lidt mere rungende, end du plejer.
1: Lidt mere rungende, måske lidt mere øh, baggrundslarmende. Men, øh, mm. ja, men er det, er
0: det får du udrettet noget derude i, i verden?
1: <laughs> ja, ja, ja. Det gør jeg da. Det gør jeg da. Øh, der er jo, det er jo ikke, øh, ja, der er også noget, men der er, er også godt. noget tid til at ja, spørge. Er nede i kælderen? Nej, eller jo, Nå. det har jeg faktisk lidt. Nå, øh, ja. uha. Ja, der var ikke noget at spørge til. Umiddelbart. Ja. Men jeg har hørt, der er en anden kælder, øh, som ja, skulle være lidt mere anden uhyggelig. Kælder. Ja.
0: Så måske lige min, min øh, lytter, der, må, der måske ikke med i sidste du, at øh, Anne er på et, et, et potentielt set hjemsøgt slot. Så, <laughs> så, 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 <laughs> eller herregård eller hvad vi skal kalde det.
1: Jo.
0: Men, øh, ja. jo så, så, det. det kan være, at det i den anden kælder, der er et spøgelse. Hvem ved? Hvem ved? Det kan også være, at du bare ikke er så modtagelig over for det. Øhm.
1: Ja, det kan også være, at der slet ikke er et spøgelse.
0: Ja. <laughs> det, er, det, er, det er et mysterium. <laughs> øhm, hvad der måske øh, ikke kommer så meget bag på, på, på os her i programmet, det er jo, at Tiers of the Kingdom øh, øh, hvad kan man sige, forbliver et mysterie og ikke bliver øh, oplyst, øh, eller, ja, yderligere oplyst på PAX East i år, selvom der var mange, der havde håbet på der var mange, der havde teoretiseret om, at det ville ske. Jeg husker øh, i hvert fald, at der var en en her af YouTuber på, på YouTube uh, inden for Nintendo, inden for noget, der var sådan, ja, nu, lige om lidt, back, det sker en helt <laughs> stor blowout, og, og der kommer direct, og, og nej, der, det. og jeg kan ikke huske, Mark, var det, var det dig, der sådan startede med at, at, at sige, at du er i hvert fald ret skeptisk overfor, at det ja, Vi, den vi lukkede
2: den ned, ikke? altså vi lukkede <laughs> den rimelig meget ned, som jeg husker det, at der var, vi rationaliserede, at der var mange ting, der ikke gav mening i en, i en sådan fremvisning, og det var lidt det her med jo, at det at de de kom jo på bagkanten af det her med, de sagde, vi kommer desværre ikke til at være ved E3, men til gengæld, positive nyheder, kommer vi til at være på PAX East. Og det var mm. jo på bagkant, af det, at det ikke alle zelda -spekulanterne og Nintendo-spekulanterne generelt, de gik mok og sagde, åh, oh, det må så betyde, <laughs> som du sagde, Niklas, at Tiers of the Kingdom bliver fremvist med gameplay-demoer og hele skidtet, ikke? Mm. Nej, det, vi troede ikke på det. Og det var så en af de gange, vi var heldige, eller måske lidt dygtige. Det vil vi godt sige. Lidt dygtige, og vi gættede <laughs> <Ja>.
0: rigtigt. <laughs> ja. Øhm, og, og Nintendo har så udtalt, altså selv, at de kunne tilvære der med, 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 med den her øhm, lille besked. Ja, det er, en, det er en engelsk, et engelsk citat, at de kunne tage op, ja. Nintendo's presence at the show will be dedicated to competitive play activities. More details will be revealed at a later date. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom will not be shown at PAX East 2023. Så det er sådan rimelig, altså, rimelig tydeligt. Der kommer ikke til at være noget til Kingdom. Det kommer til at være competitive play activity. Så det kommer sikkert til at være Splatoon 3, Mario Kart, måske lidt Smash Brothers, hvem yeah. um, ved. Og de kan ikke engang sige noget på nuværende tidspunkt, hvordan det kommer <laughs> til at se ud. Ikke fordi det er den mest spændende tilstedeværelse for Nintendo her til PAX. Altså det lugter jo af, at øh, der har siddet
2: en marketingafdeling af, hos NOA og skrevet om hjælp på alle de tusinder af henvendelser, de har fået fra hungerende Zelda-fans, der forventede, eller måske forventede at se Tears of the Kingdom til Pax East, og inden de købte billet, så skulle de lige være sikre på, om spillet kom, ikke? Uh, altså når man går ud og adresserer det så direkte, altså så er det jo alt andet lige på bagkant af, at der er en stor efterspørgsel på det. Jeg kan ikke se det anderledes, og det, det, et eller andet sted morer jeg mig lidt over det, at, at Zelda-spekulanterne har haft den effekt, at, at, at alle, <laughs> alle har forventet, eller mange har forventet, ja. at, at det her kom til at ske, at Nintendo simpelthen bliver nødt til at, at blankt afvise det, inden arrangementet er øvet, inden at de har det øvrige program på plads.
1: Ja, men det siger jo også noget om, om stemningen på internettet, hvordan der nærmest er ild i internettet over at se mere fra det spil, må man sige. Altså,
0: mm.
1: det, de, de er godt klar over, at folk sidder derude og hunger efter reel information om det spil som ikke er den samme trailer igen. Uh, yeah. og, og det gør vi jo også selv altså, vi sidder, jeg sad i forleden dag og kiggede på om, hvornår kommer den her Zelda Direct vi regner med at der kommer og så sad jeg og kiggede på alle Directs og hvor mange uh, spillespecifikke Directs har der været og hvornår er de kommet i forhold til udgivelsesdatoen for at sidde og sådan, uh, <laughs> se om der var tegn i sol og måne på at uh, nu kommer der snart den Celta Direct men uh, yeah. ja vi vil gerne vide noget om det
0: det er det, der gør, jeg tror jeg også, altså selvfølgelig er der en ting, at youtuberne gerne vil, vil have, at folk klikker på deres videoer, og derfor springer de på ind, på, på alt, hvad de kan, og det bliver sådan en lille smule clickbaity med titler og ting, og så jeg så blandt andet en video, i går, øh, der var sådan en huge, cheers of the kingdom, øh, info dump, incoming øh, soon, og det var sådan lige et par dage efter den der Pax hedder, ikke? og så tænker jeg, åh oh, nej, hvad nu, og så så jeg den, så det er åbenbart, det åbenbart et eller andet med et eller andet japansk blad, der hedder Nintendo Dream eller sådan noget, der kommer til at have en stor feature om Tears of the Kingdom i næste uge, og altså man kan jo ikke vide, hvor meget de må snakke om, <laughs> så, så altså, Ej. det er jo godt, det bare ting, vi allerede ved noget om, ikke? Altså, men ja, ikke altså folk, de, jeg tror, der er lidt det med, de skal også kunne uh, kultivere nogle kliks uh, på deres videoer, men det. den anden side af det her, som Anne siger, jeg tror, der er, altså, vi, selv da fan, øh, fandom er ved at kåre over af, altså, vi, vi vil bare have mere, vi vil vide mere om det her spil, øh, og det er også, altså, det er både positivt og negativt, Nogle er jo negativt og tænker, vi ved ikke nok, jeg, skal jeg, hvorfor skal jeg købe det her spil, er det overhovedet noget for mig? Øh, kommer det til at, at have de der ting, som, som nogle af de mere kritiske øh, folk øh, over for Breath of the Wild, altså, kommer det til at dungeons, som vi kender, man kommer det til at have Ja, nogle mere klassiske cellelementer. Det er der ikke rigtig kommet svar på. Og så er der nogle andre, der jo bare gerne vil have mere information. Fordi, altså nogle som mig, fordi, altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. Selvom vi er to måneder væk, ikke? Så jeg forstår godt, at, at folk er ved at kogge lidt over af, af forventningsglæde og, og måske også bekymring. Ja. Um, når de har haft den her meget sparsomme PR-kampagne og altså, de fleste andre spil på nuværende tidspunkt vil nærmest få et, en ny trailer per uge. Ikke? Altså Metroid Dread <laughs> fik så mange trailers, <laughs> øh, Fire Emblem fik også rigtig mange. Ikke? Øh... Jo. Så
1: ja. Ja, og det, det skal fortsætter. fortælle Det er Jeg tror, det skal vente et,
0: cirka en måned nu, og så, så kommer der andre rigtigt. Jeg tror, det er det. Altså, nu, okay, nu, nu undersøgte du det. Anne. Fandt du ud af <laughs> Ja, ja, er da et mønster? <laughs> det, det plejer
1: at være cirka en måned før, ja. Det, det, ja. Men det er, jo, det er jo noget lidt nyere, øh, så vidt jeg også kan se, at, øh, at de begynder at lave de her spilte specifikke directs på den her måde. Ikke? Det har ligesom været et mønster siden. Ja.
0: Yeah. Animal Crossing måske?
1: Ja, Animal Crossing, det er... Ja, også Animal Crossing, ja. Ja, siden der vil jeg sige, så siden corona, ikke, har, har det her mønster ligesom øh, været rimelig øh, sådan stabilt, vil jeg sige. Så Splatoon ja. og Xenoblade 3 og uh, Animal Crossing DLC'en også fik jo også en Direct.
0: Fik Fire Emblem ikke også?
1: Jo, et det mener noget. jeg. Jo, det mener jeg. Engage. Og der var også en Monster Hunter, og uh, det var ja. også det samme. Ja, så,
0: ja. Så, så det må vi næsten forvente, også fordi når de har været så gået så stille med dørene. Altså, der må være et til push for at, at, at bringe det her spil ud til masserne. <laughs> mm.
1: Og jeg er, jo sådan, jeg er jo lidt begyndt at være sådan lidt mere fortaler. altså ikke, at jeg, jeg synes, der er meget kritiseret den her kampagne for, men, men jeg er begyndt at blive lidt mere foretaler for, at, at den godt kan være hemmelighedsfuld. Der er så nogle ting, som jeg ikke forstår, det ikke viser frem. Øh, men, men der er måske nogle ting ved det her spil, ikke? altså lige meget hvad, vil der aldrig kunne blive den samme friske oplevelse som Breath of the Wild. Ikke? Så, så meget af forventningens glæde er jo netop at komme tilbage og se, hvad der skete i Hyrule, hvad der skete i den her by, og hvad der skete. sket det her sted, og hvad har ændret sig, og så videre. Um, og det tror jeg ikke nødvendigvis, ville være lige så spændende, hvis du havde set det hele i 100 forskellige trailers, vel? Uh, især ikke, fordi at, at spillet kommer til at føles meget familiært, og områderne kommer til at føles meget familiære. Um, så derfor forstår jeg godt, og jeg, jeg, den der elskede trailer, vi, vi, vi blev med at referere tilbage til fra, fra Breath of the Wild, ikke? den der story-trailer, fyldt med cutscenes, Selvom vi elsker den, så synes jeg også, at den var problematisk på nogle måder, fordi den måske malede et billede af et spil, som de fleste ikke fik, øh, fordi den jo netop viste nærmest alle cutscenesene på en måde, som om, at det var noget, der skete i løbet af spillet, og ikke på den måde, som vi endte med at få det i de her memory-sekvenser. Øhm, mm. Det sagt, så forstår jeg stadigvæk ikke det materiale, de har ligesom lagt ud i de trailers, de har lavet. Øhm, ej, der var og der, som
0: en rød tråd, ikke?
1: Der var noget udvikling i trailers, ikke? Og, og der er nogle, ja. ting, nogle helt basale ting, som jeg bare ikke forstår, de ikke viser frem. For eksempel, altså, du havde jo gang i, i spekulant, med spekulant hatten på og snakke om, kan man craft sin egen pile den her gang? Øhm, og, og jeg forstår mm. bare, altså, hvorfor er det hemmeligt at vise det? Det kunne man da godt vise. Link, der sidder med og crafter ved et bål, eller hvordan det fun kommer til at fungere, ikke? Men, men der er bare så mange ting, som sådan virker, altså, det er jo ikke at afsløre hemmeligheder som sådan, det er bare at vise features, der er udviklet sig fra, fra det første spil. Hvorfor, hvorfor viser man ikke det? Um,
0: det er som om, de laver alt deres materiale til celta-spekulanterne. Sådan, sådan, ja. nu, nu skal vi lave noget, der sådan er lidt mystisk og skaber en masse tanker om, Åh, hvad kan det være? Og så gætter man fuldstændig forkert, uh, indtil, <laughs> indtil man rent faktisk ser det i gameplay. Ikke? Altså, ja, jeg ved ikke. Ja, ja, og det, ja, ja. det har slået
1: ja. lidt fejl, vil jeg sige, spekulant-kampagnen, fordi jeg synes bare ikke, at der har været nok udvikling i, mm. i, i de trailers. Nej. Men ja, vi bliver så heller ikke klogere på PAX East. Nej,
0: uh, og det, det havde vi jo så lidt forventet, kan man sige. Og, og igen, jeg synes også, at timingen var mærkelig uh, på en eller anden måde. Så, så ja, det, det giver fin mening, og, og jeg føler mig ikke skuffet over det, så jeg, jeg føler mere mm. bare sådan, okay, jamen det, det havde vi jo. Nærmest forventet her ja. i programmet i hvert fald, ikke? Så
2: ja, og der kan man jo bare sige, moralen er, nu kommer der lige lidt sh shameless self-promotion her, moralen er jo bare, hvad med at klikke på de der klikbæte YouTuber, klik ind på Endcast og hør det i stedet, så prøv <laughs>
0: <laughs> okay, jeg stopper her. <laughs> ja, ja, ja.
1: Men altså, hype nu er det, var sådan det der, lidt fuldstændig faktisk. top for mig. <laughs> er det det? Jeg tror, du har en karriere
2: i mig som uh, sælterspekulant, ja, Niklas. Det kunne, ja,
0: ja. Jeg skal nok hjælpe med at finde dig. Jeg fik at vide af en kær ven af programmet
2: uh, Mikael den anden dag, uh, der, der var i gang med at spille uh, Euro, det er en fantastisk gennemspilning af Ocarina of Time. Han spiller Ocarina of Time Blind, altså han har ikke spillet det nogensinde, og det er jo svært at forestille sig at nogen af nogle 20 23 aldrig har spillet Ocarina of Time. Ja, det er men, fantastisk, uh, men det, at se. det spiller han og streamer, så det er sjovt at følge med, men han sagde jo så at, uh, at uh, jeg var kendt for at have nogle specielle takes. <laughs> og så hang den også bare i luften <laughs> og så skulle han prøve at backe op, hvad han mente med det og det kunne han ikke rigtigt, og så tænkte jeg fint, den godtager vi, det, jeg vil gerne stå ved, at jeg har nogle specielle takes så, og det er ja, måske det er også det, det,
0: på, øh, det er at, det, der skal at, til. Vores kan sige ja til
2: ja, det er jo, ja
0: altså ordet skuffelse det, er det, år, det der skal den, <laughs> den,
2: den, den får jeg også flag for, vil at sige så. Ja. Ja. men I får mig ikke til at indrømme noget og Star Fox Grand Prix findes stadig, sådan er det <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Super, så er det ligesom cleared op. Um, men ja, ja, altså... Du må aldrig stoppe med dine specielle takes, uh, Mark. Det, det vil programmet være fattigere af. Det sødt sagt. Nå, hvad havde ja. du ellers? Jamen altså lige til den her nyhed, der, der var der ikke så meget... Uh, jeg, jeg, jeg tror nok, vi skal få masser af t så det nyheder når, når Nintendo er klar til det. Um, og, og jeg tror, den sidste månedleden op til det spil bliver crazy. Altså, jeg, jeg, jeg tror, den bliver... Den bliver vild um, Også fordi de, de jo På en eller anden måde skal ind på nogle ting Fra det her league og sådan nogle ting også ikke? Så, så jeg tror jeg tror, den bliver, tror jeg, den bliver mere juicy Når vi nærmer os og får den direct Så tror jeg faktisk de åbner sluserne På en eller anden måde ikke? Så kan det være at vi får et tweet med et eller andet nyt hver uge Hun Det lyder ikke engang særligt vildt når jeg siger det på den måde Det lyder ikke som, som åbne sluser Men det er jo nok det vi kan forvente fra Tiers der The Kingdom ikke? Så så det næste emne, jeg har med til, det er faktisk også relateret til The King, der ikke så meget omkring spillet, det er faktisk den her pris, øh, som det jo især er blevet, altså, det er den her pris, som der omtalt som the 70 dollar price point. Øhm, og vi, vi betaler jo ikke i dollars for, for spil her i Danmark, men generelt har der jo været en, en lille stigning på, øh, hvad spil koster øh, sådan her i det seneste borg, især fra sony siden af, og nu har Nintendo så også med Tidig Kingdom meldt ud, at det kommer til at ligge på 70 dollars, som jeg vil så tror at det, det bliver den 100 kroner dyre for os, eller sådan noget.
2: Ja, vi kender vel ikke den danske pris, gør vi det? Kan man pre-order det? Det, er faktisk, det har jeg ikke fået undersøgt, men ellers er der måske nogle lyttere, der kan korrigere os. Men, ja. men jeg, tror, du har, jeg vil antage, at du har ret i, at det sikkert også bliver hævet. Prisen hjemme bliver hævet måske med 100 kroner virker meget realistisk, ikke? så det sikkert kommer til at stå til 5,99 i stedet for 4,99 som mange af de, af de nye spil gør, og, øh, og det er jo som du siger også en trend man har set fra blandt andre Sony, de har så bare gjort det på alle deres spil nærmest jo ikke, alle deres first party spil i hvert fald, de egenproducerede. produceret og, øh, og det, er jo, det er jo noget der skaber virak det er jo altid fesen, der tingene ja. bliver dyrere ikke? og det er altid surt for forbrugeren øh, hvis, man skal motive, altså, hvis man skal moderere den diskussion omkring det kan man jo sige at Altså, jeg kan huske tilbage i 90'erne, da et Nintendo 64-spil kostede 7,99, ikke? Altså, <laughs> <så> man kan <laughs> sige... Og, og hvis du tager i betragtning inflationen, tager højde for det og så videre, at ting bare generelt set bliver dyrere over tid, og oveni, at vi også for nuværende og det seneste år har haft en høj inflation, ikke mindst i Danmark, er det jo egentlig utroligt og positivt for forbrugerne, at priserne ikke, på spil ikke er steget, altså egentlig lidt utroligt og unikt jo også i, i en verden, hvor ellers alting stort set ellers stiger, at spil mm. har holdt deres pris, og i og med, at de så også har holdt deres pris, kan du egentlig sige, taget inflationen i betragtning, øh, faldet i pris siden, ja, for eksempel 90'erne, som jeg lige nævnte. Og det, er jo, altså, det er jo ret unikt, for det er jo ikke, fordi spil er blevet billigere at producere, eller de ikke er blevet større, og man får endnu mere for pengene i og for sig, Altså, øh, så, så, så det er ja. Jeg, jeg synes, der er nuancer i den diskussion, men, men mm. jeg synes selvfølgelig også, det er ærgerligt. Altså, som forbruger er det jo altid ærgerligt, når man skal lange flere penge over disken for at spille og, og det, det værste, gør, man måske ikke kan, kan min... købe dem sammen. sammen.
0: Ja. Jeg synes, det værste at det Nintendo gør, det er jo, at vi ved, at deres spil falder meget sjældent i priser. Ja. Så det, det her spil kommer til at ligge der, ja, fra, nu, eller fra det udkommer til... Og så får du måske et par sales øh, her og der, ikke? men generelt set... Ja, så bliver det en dyr omgang, øh, hvis man skal ud og have fat i det nyeste celda, øh, som bliver spurgt, de fleste, de siger bare, jamen okay, det koster mere, men jeg skal stadig have det, ikke? Men, men Doc Bowser har så, øh, fra Nintendo America, har så været ude og et interview og ligesom, hvorfor svarer den pris? Um, nu kommer der endnu en engelsk, uh, et engelsk citat her. Um, Dr. Bowser, han fortæller et interview, We look at what the game has to offer. I think fans will find this an Incredibly full, deeply immersive experience. The price point reflects the type of experience that fans can expect when it comes to playing this particular game. This isn't a price point that we'll necessarily have on all our titles. It's actually a fairly common pricing model either here or in Europe or in other parts of the world where the pricing may vary depending on the game itself. jo et meget, meget, very business answer. CEO answer. Yeah. Yeah må man sige, øh, og, og, og altså, han lægger selvfølgelig vægt på, at, at Tears of the Kingdom er et full deeply, en full deeply immersive experience. Øh, og ja, altså det plejer spil jo egentlig at være, så... Ja. Det var en masse buzzwords, ja. ja. Altså han hentyder øhm, selvfølgelig
2: til, at det er et sådan, stort, voluminøst spil med, ja. med mange timers gameplay. Vi har antaget det, det der ligesom refereres mm, til her.
0: Ja, ja, det er det. Og, men, men det er jo så, han siger, at, at det er normalt, at Spilpriser varierer og sådan ting Og jo vi har jo set sådan noget som Metroid remaster der ligger til en god Altså en, en, en del bedre pris End noget af deres altså andre spil ikke? Men jeg synes stadigvæk at det er Det er unormalt At se et Nintendo spil komme så højt op der det, det må være første gang uh, Vi ser det ikke? Uh, i, i, I moderne tider Hvis vi ikke vi tænker tilbage på 90'erne Hvor spil var, <laughs> var rigtig dyre um, og så synes jeg også det med bemærkelsesværdigt at han ligesom også nævner det med, at det er jo ikke fordi, at alle spil kommer til at koste det i fremtiden. Men man kan så sige, at nu åbner de jo op til, at det er en mulighed, at de største spil kan, kan lægge til 70 dollars i stedet ja, for Der Det er der jo ingen
2: tvivl om, de gerne vil gøre til den nye normal, hvis de også kan mm. se netop på nogle af konkurrenterne, at det, at det fungerer. Så, men, men jeg tror, det er rigtigt, altså, når han siger det her med, at det vil de ikke gøre på alle spil, og, og lige så meget, at man kan sidde her og være sådan et øh, øh, over, at, at de så hæver prisen på Zelda, så kan man jo også rose det spil, du netop nævnte, ikke, Så Jeg tror også, vi gjorde det, da ja. det udkom med Metroid Prime Remastered, udgav de jo til en, altså, jeg vil sige, ret favorabel pris ikke, til 300 ja. kroner, Øh, og, og, og hvor man kunne sige, at det stod lidt i kontrast til en anden remaster, jeg spillede ugen efter Kirby's Return to Dreamland, som koster 4,99, altså, hvor at, at jeg et eller andet sted synes, man får, man får mere for pengene i, i Metroid Prime, ikke? Men, men, men altså, det er jo også det der med pris, ikke? Det er en svær diskussion, fordi det er også bare meget subjektivt, det, og, 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 ja. og, og hvis man skal kvantificere på en eller anden måde, hvad er noget værd? Altså, det er jo ultimativt en subjektiv ting, ikke? Og, og, og det er jo også, man kan sige, det, det, altså dem, der, dem der altid, hvad skal vi kalde det, klunker over, at Nintendo-spil aldrig falder i pris, ja, det er da skide irriterende, men det gør de jo ikke, fordi at vi, også forbrugere, har en, et syn på Nintendo-spil, som at de er prisen værd. Altså, vi køber ja. dem til den pris. Hvis ikke vi gjorde, så skulle vi nok se, at priserne falder, og de kom på tilbud, ligesom de gør hos alle, eller mange af de andre spilproducenter. Men fordi Nintendo-spil er så velansete og det er jo et resultat af mange ting, at de er velproduceret, har få fejl, altså sådan nogle ting. Ikke? Så, så har man bare over mange år opbygget ligesom, at her der får du noget for pengene, det er værd at give fuld pris for. Vi gør det glædeligt jo, åbenlyst, og derfor falder spændende ikke i pris. Altså, ikke? Så, sådan er det jo ikke. Øh, og... Ja... Det, 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 det synes jeg, man skal have med i den der diskussion. Og det betyder overhovedet ikke, at jeg ikke sidder og siger, at jeg håber, at priserne bliver så lave som muligt. Fordi at, så kan mm -hmm. jeg også, får jeg også råd til flere spil selv, jo ikke? Men, men, det, men, ja. men, men diskussionen er fascinerende, og den er sådan mange spektreder, synes jeg. Mm. Øh, ja. Og det er ikke bare det der med, hey, ah, nu hæver de prisen på et eller andet. Ja, men altså...
1: Mm. Hvad siger du, Anne? Ja.
2: Hun er ved sparet i den kælder.
1: Ja, min connection er lidt ustabil en gang. imellem. Wow. Så det, det er ikke lige alting, jeg får med. Men, Nej, uh... okay. Uh,
0: <laughs> men hvad, hvad siger du til, til den her, det her forsvar af 70 dollar prisen?
1: <laughs> ja, man kan jo ret på mange måder. Altså Det er svært at være meget uenig i. Altså, man kan jo sige, at det er jo det der med, at Altså, Nintendo laver mere og mere, altså, alle laver mere og mere imponerende spil hele tiden. Det skal være større og mere open world og mere content og 80 timer lange og alt det der, ikke? Altså, det er jo bare noget, der koster kassen, ikke? Og de der, altså, jo, jo flotter grafikken bliver, jo længere tid tager det at tegne hver eneste lille græsstrå og modellere det og animere det. Og, altså, det, det er jo altså, der, det tager så mange mandetimer. Man kan så sige, at... at, at det er jo også et, et, altså i, helt i, i grunden svært at, at prissætte noget, som altså ikke er et fysisk produkt som sådan. Ikke? Altså hvordan prissætter du noget, som er resultatet af så mange menneskers arbejde over så lang en periode, men som mm. øh, manifesterer sig på en CD, og det gør den jo så ikke engang mere nødvendigvis. Øh, så, så det er jo en, en svær debat, ikke? fordi man kan sige, at når vi ved, at øh, Breath of the Wild det sælger... 30 millioner, eller hvor meget det er oppe på ikke? Altså, så er det nok tjent hjem, men men ja, jeg synes det altså, jeg synes det, det er fint nok, altså jeg kan ikke se hvorfor et spil som noget unikt ikke skulle stige i pris, når alt ting, alt andet mm. stiger i pris um, fordi et spil har stedet altså, det har kostet mere og mere at udvikle spillet de sidste ja, altid, basically, altså, Det De er jo blevet større mere og mere det bliver dyrere og dyrere at lave dem Ja. Um, så ja, det er det er kun altså det er selvfølgelig jeg er jo som forbruger, at det skal koste mere men, men på samme tid så kan man måske også se som det at vi i, i noget tid har købt den på tilbud, ikke? fordi at, at spillene har været dyre producerende, end vi så i sidste ende har købt dem for men, men mm. ja det sagt, så er Nintendo jo også bare en, en i sidste ende en, en corporate evil øh, ting, ikke? Altså, det er jo bare en business, og de skal tjene så meget som muligt, så de ser jo helt klart en mulighed her, ikke? Når Sony for eksempel sætter alle deres spil op med, med 10 dollars også, ikke? Altså, så er det jo klart. Så Nintendo vil jo også gerne have lidt af de money's, det er jo helt klart. Altså, sådan er det jo bare, når man er en business. Og det, det, mm. den del af det kan jeg måske være mindre forstående overfor. Ja, um, yeah. Men ja.
0: tror, jeg, jeg er til at tænke på noget øh, Fordi det, her, det er jo et spil Det er jo et spil der blev udviklet under corona Det er jo et spil der sikkert er blevet udskudt Rigtig meget internt også øh, Det ved vi jo der. Øh, men, men kan det her noget at gøre med Altså at har spillet Været dyrere at udvikle den her gang øh, End de havde forventet End det de havde sat af til så, så, kan, kan det også måske have påvirket prisen Eller tror I bare det er De ser ligesom en mulighed for med Det her spil som kommer til at være rigtig populært Øh, må man antage øhm, at det er en gyldig mulighed for at komme ind på, på siden af Sony og, og eventuelt andre konkurrenter med den her, det her price point ja. eller tror I tror I godt det kan have været også, at, det, at det her med corona og forlængelse af udviklingstid og sådan. tror I også godt det her kunne påvirke pristigning øh, eller er det mm. rent business
1: det tror jeg altså, det er, er rent business
2: ja Anne tager rent business vinklen altså Igen, nu nævnte jeg jo Metroid Prime remastered før. Et spil, som man for mig at se sagtens kunne have taget 500 kroner for i og for sig. Altså lidt sammenlignet med det, Sony gjorde for nye med The Last of Us Part 1. The Last of Us er jo på alles læber for tiden. Men The Last of Us Part 1 blev jo remaket for nylig til PlayStation 5. Og... Ja. Altså er det er fuldstændig det samme spil, men al grafikken er bare i, bare i gåseøjene. Det er selvfølgelig gjort rigtig flot, men den er bare opdateret. Men altså alt det samme. Samme situation med Metroid Prime remasteret, Samme spil, men al grafikken er lavet om for bunden igen. Ikke? Og Last of Us Remastered, eller remaket der, part 1, som de kalder den til PlayStation 5, den tager Sony jo 549 for, eller de gjorde der til at starte med, ikke? Og ja. Nintendo tager 300 for, for Metroid Prime, så, så, så der er jo alligevel, altså hvis, hvis du skal snakke om sådan en ren grådighed, ikke, så, så kan man sige, så, så er der et eller andet, der har gjort, at Nintendo vurderede, at det her spil skulle, skulle gå til en billigere penge, ikke? og så har vi jo så et eksempel nu på et Zelda spil der så skal gå til lidt flere penge, og nu kommer egentlig svaret mm. på, på dit spørgsmål, Niklas, at jeg tror, jeg vil holde en lille dør på klem for, at det ikke bare er, som Anne siger, at det er bare business, og de ser en mulighed for at permanent at øge prisen på de her heavy de helt tunge, store spil, der er mange år må blive produceret. Men hvis det netop er lidt ansporet af, som du siger, Niklas, med corona, med den forlængede udvikling, der jo har gjort, at spillet er blevet dyrere af den ene, eller den anden eller den tredje grund, kan godt ligesom være ansporingen til, at så tænker man, okay, så lige på den her titel kommer vi til at sætte prisen op med 10 dollar, så vi stadig rammer vores profitmarven, eller hvad det hedder, på det her spil. Og så næste gang, hvis vi har et mere smooth forløb, så går vi tilbage til en, en standardfuld pris. Men det er klart, mm. de kan jo ikke sige det. Altså, de kan jo ikke sige det. Doc Bowser kan ikke stå og sige det som forklaring på, hvorfor spillet er dyrere. Nå, men det er fordi øh, corona, og, altså fordi hvis han gjorde det, så dels har han jo så, afsløret, at spillet har været i, i vanskeligheder eller corona har vanskeliggjort ja, ja. udvikling af spillet, men også har han jo så ligesom givet folk noget skyt til, hvis Nintendo en anden gang skulle øge prisen på et heavy hit spil med 10 dollar, så kan de jo stå og sige, nå men der har jo ikke været corona, og det sagde I jo dengang, Tears of the Kingdom, at det var forklaringen på, hvorfor det var dyrere, og så hvorfor, hvorfor nu er det dyrere, ikke? så, så, så mm. ja, jeg tror godt, det kan være ansporet af det, at der har været corona, de kan ikke sige det det kan godt ende med at være en one-off, men det kan også meget vel være, som Anne siger, det er iskold business. De har set, at konkurrenterne gør det her, må have en indikation af, at måske det fungerer for Sony. De kan lige øge profitten med 10 dollar per solgt spil. Lad os gøre det. Og det er et mm. spil som Zelda, det tiltaler altså hardcore gamerne, de skal nok finde de 10 dollar, koste hvad det vil, de skal spille deres Zelda, og mm. ja,
0: så tjener de jo bare flere penge
1: og det er det er og... De får
0: i hvert fald uh, mine ekstra tid Ja, ja,
1: sådan og, og, og det er jo det. Um... Og det er væk, om jeg snakkede snakket over nogen. Sorry. Nej, okay, nej okay. okay, Det var fordi, det lød som Mark. Jeg, jeg kan ikke med at sige noget. Men jeg synes faktisk, at dit eksempel med at stille Metroid Prime 1 remake. og øh, Last of Us øh, Part 1 remake. stille det over for, han beviser præcis den pointe. At spillet er ikke... Spil prissættes efter, hvad, hvad forbrugerne er villige til at købe spillet for. så altså fordi, at, at der kan mange grunde til, at, 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 at de har en lavere price point på, på Metroid Prime 1. Og, og noget af det, tror jeg, handler om, at man gerne vil have en succes, en Metroid-succes. Man vil gerne have en hel masse mennesker bliver øh, introduceret til universet, sådan så at deres andet spil, som i den grad må have været dyrt at, at producere, fordi det er lavet to gange nærmest. Metroid Prime 4, det skal virkelig have øh, folk, de skal have folk øh, genforelsket i den her serie, eller, eller folk, der skal opdage den for første gang i Metroid Prime. Ikke? Så det er vigtigt, at så mange som muligt spiller Metroid Prime 1, og det bliver ligesom en investering ind i Metroid Prime 4. Noget af det i hvert fald, øh, tænker jeg, lige, lige, at, 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 at den grund. Øhm,
2: en god pointe, Anne. En god point. og, øhm,
1: og, og derfor så... Ja, derfor tror jeg, hvor at, at på Sony kan man sige, at der kommer ingen spil ud til Playstation, hvis der skal være grov. Så derfor, når der endelig kommer noget, især et spil, som alle elsker, og lige samtidig med serien, som alle også elsker, så kan de bare sætte prisen i vejret, fordi at det kan godt være, at det slet ikke er pengene værd i forhold til, hvad det Sony har Sony at udvikle det, men når dit valg er, at du kan købe Last of Us og spille det igen, eller du kan købe ingenting, fordi der kommer ikke noget andet, så er der nok mange, der vælger at lægge deres spilpenge der, ikke? hvis jeg skal være grov.
0: Mm.
1: Så. Jeg kører business mm. helt ind i <laughs> <Yes>. hjertet. <laughs>
0: det er jeg. synes, det er velkommen, um, Men yeah, ja, jeg, jeg tror i hvert fald, uh, en ting er sikker, det er, at vi kommer ikke til at se. Det er ikke sidste gang, vi kommer til at se et uh, 70-dollar price point på et Nintendo-spil. Det, uh, det er nok det, vi ser Igen, desværre er jeg måske lidt et hårdt overbrug, men det er i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, man kan sige. Det er også det er det, er for, det er sidste gang vi
1: Nej, det bliver så spændende mm. at se om det bliver på et Mario-spil for eksempel, for det er ligesom ja. en, en, anden, en anden målgruppe, ikke? og lige så spændende kan det jo blive at se om det er med Trade Prime 4, for det price point, ikke? Fordi det jo netop har samme, nogle af de samme kvaliteter ikke, Antageligvis, som selv der ikke det store immersive, øh, seriøst mm. med god grafik ikke? hvor at Mario er ligesom noget andet, har en anden målgruppe, men har nogle andre forventninger til det ikke? Øh, så, så jeg glæder men... mig rigtig meget til at se det.
0: Det kommer nok også an på, hvordan Metroid klarer sig her det er næste stykke tid. Øh, hvordan, hvordan, hvad, hvad er det for nogle tal, vi ser på, øh, på Metroid Prime Remastered næste gang, mm. vi ser salgstal. Hvad er det for nogle... Øh, altså, hvad, hvordan... Altså, det kan vi jo ikke se, og det får vi sikkert noget info om, men mm. Nintendo kan vel se, hvor mange der spiller Metroid Fusion eller sådan en helt ikke? Altså, øh, det ved jeg ikke, om de kan, men... men mm,
1: okay, okay. det kan
0: jo i hvert fald der er noget aktivitet på, på de forskellige apps, ikke? Så jo, jo. jeg går ud fra, at de må kunne spore det på en eller anden måde.
1: Og det er igen, ikke? Og konkret kommer det nok også til at handle om, hvor godt du vurderer det selv, at Metroid Prime 4 vil blive modsadels. Altså, stoler de nok på produkter ja. til at vide, at det er pengene værd, Og det er igen, det taler i forvører, det der med, at det er meget mere kompliceret at sætte prisen på et spil, end det er på et fysisk objekt, ikke?
0: Jo. Yes, men... men øh... Ja, gode, interessante overvejelser <laughs> og det er jo altid jeg, jeg, vi har jo lidt gemt den her diskussion kan man sige, men jeg synes det, det her Doc Bowsers udtages, var et godt øh, springbart til at, at tage den øhm, så øh, men ja, som sagt jeg, jeg, jeg skal jo bare have det spil day one med Collectors Edition og det hele så de får mere end, end den pris fra mig alligevel <laughs> langt mere ikke? Øhm, den ligger hvad, til til en tusse eller sådan noget i pc. jeg kan ikke huske, at den er faldet endnu men ja det er, det er jo, hvad det er øhm. godt var der mere til det emne? nej, det lyder ikke sådan så kører vi videre til at Switch Online har fået nye spil ud af det blå ikke nogen øh, sådan ugenlig warning ligesom vi havde med Metroid Fusion, nej der er kommet øh, nye spil til, og det her det er så specifikt til de services, som der er tilgængelige for den, der kun har den, den almindelige Switch online, øh, almindelige online abonnement. Det vil sige, at den er bare Switch Online og ikke noget expansion pack, fordi det er til Game Boy, det er til NES og det er til SNES. Til Game Boy er der kommet to spil, øh, Kirby's Dreamland 2 og Burger Time Deluxe. Til NES er der kommet Savius Og til Nes er der kommet Sidepocket Jeg synes vi, vi skal starte på Boy Og det er der jeg, hvor jeg måske synes Der er det mest interessante at snakke om øhm, Kirby's Greenland 2 kan, kan I huske det? Har I spillet det spil? <laughs> på Gameboy Jeg har fablet lidt om det i hvert fald
2: Ja. har vi haft det i retrosegmentet? jeg kan ikke helt huske ja
0: det, det tror jeg vi har for noget tid siden ja. jeg mener i hvert fald at jeg har fablet om ja. det jeg, jeg, kan ikke faktisk, huske
2: jeg kan ikke huske om jeg har spillet det jeg mener Nej. ikke jeg har Jeg har i hvert fald ikke helt selv haft det
0: jeg har jo jeg har ejet det og spillet det mere end det oprindelige Kirby Stream Man tror jeg
2: ja. ja det kan jeg huske du har nævnt jeg har muligvis spillet det på 3DS ja, jeg kan simpelthen
0: mm. ikke huske det
1: jeg har ikke spillet det det har jeg altså på.
0: Ja, uh, Og man kan så sige Du, du har så måske kraftigt meget brug for at spille Eller I har måske kraftigt meget brug for at spille Fordi der er jo et, altså et sted uh, At man har kunnet spille Hvad hedder den nu Kirby's Fun Pack <laughs> uh, Den er jo um, den, den har jo mange af de samme Hvad kan man sige Features som, som troen her har uh, Som jeg vil, vil sige at, at jeg føler at Dream, Dream 2 til Game Boy, den Har sin egne Øh, sådan en lidt mere unik øh, måde at, at gå til tingene på øhm, Det er jo øh, jeg, jeg, jeg har lige siddet og spillet det Lige inden vi, vi gik øh, til optagelse Så jeg har spillet tror jeg, første, første verden og så en, en bane i verden 2 Det er jo igen det, der, Man husker jo spillene som værende kæmpestore da, øh, da man var barn Men <laughs> det virker alligevel til at være Altså jeg, jeg, kunne, jeg kunne gennemføre verden et ret hurtigt øh, Lad, lad sige det sådan Men, men det, det er sjovt Fordi det er sådan lidt du, du, du kommer til en verden Og så har du ligesom nogle baner du kan vælge Men du kan unlock dem lineært, Men du kan så ligesom gå tilbage og spille dem Og, og så kan du ligesom ja, øh, Flyve til andre verdener når du unlocker dem eller, ja, ja ja Andre verdener
2: kan vi Altså gæmpe. det er vel ligesom NES Spillet ja. altså, det, det er samme jo. formular det er, Fordi det sjove med Kirby-spillene er jo det der med, at de starter på Game Boy. Kirby Dream der også er på Switch Online, er ligesom det første. Og så laver de så næstspillet spillet ja. hvor at mange af de der Kirby-elementer, vi kender den dag i dag, sådan noget med copy-ability ja, copy ja. den der verdensopbygning, du snakker om her, jo ikke med dørene i hver verden og sådan noget. Men det ja. er jo stadig lineært, at det bliver introduceret. Og det porter de så ligesom tilbage til det andet Game Boy-spil, Dreamland yes. 2. Øh... Og det
0: andet de, de har med i den her version Det er jo de der tre dyr Som jeg ellers mener er i Det tredje spil På, yeah. på NES det, Den der hamster, ule og, og fisk øh, Som man kan få som buddies yeah. Og det var den helt store Altså der en helt store selling, ikke, Måske ikke sætning for Men den helt store feature opgradering for mig i det. Altså selvfølgelig var det også første gang Jeg prøvede copy abilities Men så også for de dyr oveni Det var jo yeah. altså, kæmpestort når jeg ikke havde prøvet hverken Kirby's Fun Pack, eller, eller Superstar Deluxe, eller hvad, <laughs> hvad vi skal kalde. Nej, ikke, ja, ja. ikke Deluxe, Superstar. Men, men det ikke.
2: er jo så også, det som Toran, Kirby's Dreamland 2, introducerer de her Animal mm. Companions, jo, hvad hedder den, Rick, eller sådan noget, hamstere.
0: Ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad de andre hedder. Hamstere hedder i hvert fald Rick. <laughs> <laughs> så, men er det godt, ja, er
2: det bedre end etteren? Skal vi, skal vi spille det igennem?
0: Altså, etteren er jo god, men... men Etteren er også kort, og turen er trods alt mere, altså lidt længere end etteren, øh, fordi du har flere baner og verdener og, og ting og sager. Og så har du det her med, at du skal samle de her regnbuestykker øhm, i hver bane, hvilket jeg kan huske, da jeg var barn, var fuldstændig, altså det kunne jeg slet ikke finde ud af, det var virkelig svært. Jeg har allerede samlet første stykke i verden 1, det var ikke så svært. Øhm. Men det kan godt være, at det bliver sværere i de senere verdener, hvad ved. Øhm, men det er jo sådan noget med, at du skal have den rigtige ability når du kommer til det rum. Du skal måske ud i nogle andre baner og hente en bestemt copyability og komme tilbage og sådan, noget. sådan en backtrack. Og det kan jeg huske, at det brugte jeg meget tid på, da jeg var barn. Fordi igen, jeg synes, spillet var virkelig svært. <laughs> øhm, men det er det jo ikke med de færdigheder, jeg har nu, kan man sige. Så... Øhm men det er måske ikke, jeg vil stadig ikke sige, det, det er ikke sådan, ej, ej, okay, jeg ved, jeg ved ikke, hvad der er, men jeg vil sige, det, at det ikke er barnet med, det er det vel egentlig nu, øh, når man tænker over det, men det er stadigvæk et, et fedt spil, med nogle interessante verdener, øh, og de der dyr der, de er bare, øh, de er super fede, og eksperimenterer med, fordi du, du får jo, så altså, du kan tage en og copyability, og så når du så, øh, mounter enten hamstrenden, øh, fisken eller ulen, så får den ligesom et spin, den copyability, det er nærmest som ligesom at lave de der øh, kombinationer, man kan i nogle af spillene, ikke? men her der får du ligesom, at, at altså når fisken har ild, er det ikke nødvendigvis den samme måde den bruger det på som, som ulen eller, eller hamsteren, så det er, det, det er ret, øh, ret sjovt at eksperimentere med de der forskellige copy og, og dyre kombinationer og sådan noget. Så det kan noget, og det er vildt igen, at et Boy spil kan så meget øh, trods af, at det foregår i et forholdsvis simpelt control scheme, forholdsvis simpelt uh, ja, gameplay set og sådan noget. Så? nej, uh, det, det er super godt. Uh, spil det, hvis I har brug for mere Kirby i jeres liv. Og hvem har ikke det?
2: Ej, jeg havde ikke så ja, meget, ja. efter at jeg havde spillet Return to Dreamland. Nej, jeg, jeg vil
0: lige bare sige, at det, det var du det, det måske det spil
2: Jeg har faktisk lagt det på hylden, jeg fik aldrig 100% af det. Jeg kunne jeg ku, smage jeg kunne uh ikke, og nu må jeg ikke minde mig om det, øh, fordi at øh...
0: en sort plet for på øh, ja. 100% procent på 100% procent ja. dydelig. Ja.
1: Du må have sådan en ølle, hvor du sætter alle de spil, du har 100% op, og så har du Kirby stående på sin en skamfuld ølle.
0: Ja, ja. uha. Uh Nå, hvad du har hurt. vi
2: ellers fået Niklas? på?
0: Vi har fået Burger Time Deluxe til Game Boy.
2: Ja, det har jeg ikke noget kendskab til. Det har jeg, eller
0: jeg har hørt om Burger Time, øh, som spil. Og jeg tror også, fordi det hedder en deluxe det må være et port til Game Boy. Men det måske, er det Game Boy Color Only, måske. Jeg jeg tænker det lige, mens, øh, jeg har nemlig min Switch-liggende lige her. Ja, men øh, nej. Nej, det er bare. Det er bare Game Boy. Det er ja. ikke game. Men sådan. Data East.
2: Ah, ja, okay. <laughs> Og dem har vi jo flere spil fra i den her udgivelse eller den her runde.
0: Det er jeg, har også, skal, jeg har hørt
2: nogle gode ting om det Men jeg har ikke nærmere kendskab til det Så det er sådan man skal bygge burger, af en ikke? art, Hvor du skal bygge her. Ja. Så er meget <laughs> hyggeligt
1: Bøger time okay.
0: Jeg ja. kan fortælle at jeg render rundt øh, Som en, en, øh, en kok Og øh, spreder peberkorn Eller sådan et eller andet Der er simpelthen Nå, en, ja. uh, live gameplay I NKRs lige nu <laughs> Live kommenteret ja. gameplay fra Niklas <laughs> Ja, et, der, et det, jeg tænker ikke Jeg tænker ikke det er et formelt der bliver <laughs> <laughs> Det er Nå, svært, Vi snakker have, bare videre
2: mens du spiller Niklas Så
0: må du lige uh... Nå. Ja, Jeg har ikke så meget at sige om Burger, så, altså, <laughs> det, det, Jeg har hørt rigtig meget om det Jeg, jeg tror der er mange der har nostrigi ved det spil. Øh, men, men jeg har personligt aldrig spillet Et BurgerTime spil Så ja. øhm, dej, Jeg har ikke så meget at sige Nå
2: så kan vi måske sige en lille smule, nej, det er heller ikke, fordi jeg har så meget at sige om det næste, men, men på Super Nintendoen, det der Side Pocket, side det fanger min opmærksomhed, fordi det har jeg typisk set nævnt sådan i, på forum og så videre, hvor folk har snakket om sådan lidt undervurderet Super Nintendo-spil. Og det er jo så et andet Data East-spil. Nå, okay. Ja, ja, det var derfor, jeg, jeg nævnte det før, og mm. som jo er et, et, et billard eller jeg tror teknisk set, at det er pool, er det ikke det, det hedder? Når det er, eller 8 hedder det hvis på engelsk, jeg ved ikke en skid pool eller billiard, eller hvad det nu vi hedder vi kalder det
0: i hvert fald pool ja. i Danmark ja? <laughs>
2: forhåbentlig fanger folk hvad jeg snakker om
0: men det foregår på et billiardbord. det foregår <laughs> på det
2: <laughs> <igen>. <laughs> Nå,
1: men men jeg øh... tror på at det hedder pool table på engelsk faktisk ah, der... ja, det er Måske er det... jeg tror det er noget med størrelserne anderledes, jeg tror at pool poolbord mm. er mindre
2: uha, Ja, men altså, øhm, der jo, man kan spille det hele. Pooleksperterne de der derude, der skal bare. Ja. De må ret os. Men det skulle være et rigtig godt spil, og det, det der jo også er også så cool. Altså nu kan man tænke om, det er bare et et eller poolspil, men der er sådan en rigtig fed stemning omkring det her spil. Jeg har også set nogle videoer fra det. Sådan en rigtig fed stemning med at man står på sådan en, 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 en natklub sent om aftenen og spiller noget noget biljard og der er god musik i baggrunden og Ja, som det skal være jo ikke, og det er på mm. en eller anden måde fanger spillet, essensen af det der, så det er ikke bare fordi det er et, et altså selve spillet i sig selv, men du har ligesom stemningen omkring også, og det, det tror jeg lige, jeg tror lige, jeg skal have prøvet det lidt. <laughs>
0: ja, ja det, altså det er så ret, øh, altså jeg så lige traileren for alle Elspillen, og det musikken virkede, rigtig cool, mm. det cool, altså grafikken var, var virkelig veludført. Uh, og den, jeg synes logoet også er også meget stemningsfuldt jeg, jeg tror de har bare gået all ind på, på stemning og, og altså, det minder mig om, om, om de unge dage hvor man gik på, på bar spillet, spillede pool og billiard og, og fik en uld <laughs> yeah. totalt hyggeligt og så har vi CBS til Ness som hvis er, er et shoot em up
2: yeah. klassisk Namco spil så vidt jeg husker en af de mm. bedre Arcade-spil jo også, ikke? men øh, hjemmekonsolversionen. versionen ja. er vist ret fint, som, ja. som jeg husker det.
0: Ikke en genre, jeg er til. Nej, øh, det er, er, er jo tid.
2: sådan lige, man kan spille det i 5 minutter, og så er man død, hvis, hvis det kan gøre det. Og
0: <laughs> ja. De er meget svære. Ja. Men, men det, er sådan set, det, er, det er jo meget fedt at få en lille... Sådan en overraskelse, en lille, lille shadow drop-pakke, når man vågner om morgenen, og så siger, at der kommer nogle spil fedt. Men jeg havde jo sådan set forventet, at det, de første spil, der ville blive tilføjet til Game Boy, var Oracle, Oracle of Season og Oracle of Ages. Fordi det var, det, det var dem, de viste, synes jeg. Der, These games are coming.
2: <laughs> jeg kan faktisk ikke huske, om, om, om Kirby og Burger Time var på den liste. Det var det ikke umiddelbart. Nej, altså. det mener jeg ikke. Så det er jo interessant allerede, at de springer noget over, eller kører en anden rækkefølge end det de har lagt op til og man ja. kan altså også bare sige, at efter at der har været lang tørkeperiode, jo ikke mindst på NES og SNES, øh, interessant at der lige pludselig kommer noget nyt til, til de platformer også, og det vidner jo om, at de er jo ikke er helt døde i hvert fald, og det er jo altid dejligt
1: mm -hmm. ja
0: men hvor er 64 spillene? ja,
1: yeah. altså der er jo nogen, der sidder og venter på de næste i rækken <laughs> som skal være på ja. en stadium 1 og 2 og de kommer åbenbart bare aldrig. Altså, det må jeg også bare... Det, nu må jeg så give op. De kommer ikke. Og de Ej, kan det ikke spille
0: jeg, jeg så en interessant video med en, der, der på en eller anden måde havde testet noget link-cable-funktionalitet. Så der også, åbenbart også skulle virke noget... Jeg ved ikke, det var noget teknisk noget med noget roms og, og ting og sager, men det hele med, at, at, at den emulator, som der ligger på switchen, allerede understøtter rigtig, rigtig god øh, ja, linkkabel-funktionalitet. Altså det vil også virke, hvis man smider et Pokemon-rom ud i, i, øh, i den emulator. Mm. Så, hvis Nintendo smider en officiel ja, ja. rom ud, ikke? Det er
2: jo det, vi har snakket om gentagende gange her i programmet. Det her med, hvor sandsynligt er det, at noget af den her transfer-funktionalitet kommer til at fungere på et tidspunkt i Nintendo's emulatorer jo selvfølgelig transferpakken er den store ting i forhold til Pokémon Stadion og ja. linket over til til Game Boy-spillene hvis de dukker op på et tidspunkt men jo så også noget af den transferfunktionalitet der er på Game Boy Advance en anden interessant ting der liggede her for nylig var et screenshot af den japanske Metroid Fusion rom hvor man stadig ja. havde noget link-funktionalitet til øh, hvad hedder det Zero Mission Zero Mission det er korrekt Niklas og, altså, det er jo meget, altså, ja, og som du siger, når folk så finder ud af, at hvis de tager andre roms, end dem Nintendo har frigivet, og ligesom smækker ned i Nintendos Switch Online emulator, så virker det, ikke? Altså, så er der jo en meget, meget god grund til at antage, at på et eller andet tidspunkt aktiverer de den her funktionalitet i ja. øh, nogle af de officielt udgivende
0: spil. Og der er også bare altså mistænksomt, at der har været fuldst. Altså sådan september sidste år har vi ikke hørt noget. Og vi har selvfølgelig set nogle nye trailers vi er opdateret, hvor Pokemon Stadium stadigvæk altså, er. Altså, avis om Coming Later, ikke? Men det er sådan set det eneste, vi, er ikke, vi er ikke. Altså, vi ved ikke, hvornår vi skal forvente, de for de her spil. Så jeg, jeg kunne godt stadigvæk have et eller andet håb om, at de venter til. De har nogle pokemon Gameboy-spil, klar til også at blive smækket ud. Ikke? Selvom de selvfølgelig har de der. Øh, på, I de der trailers har de der. Øh, øh, there's no transfer pack functionality eller find det er der står mm. i.
1: Ja, men det er så det jeg også har et håb, men, men ja. Det er det er også det ikke. Altså, det er det eneste vi klynge os til håbet om at vi ved jo at hvis de ikke skrev det, så vil folk jo for det første spørre Nintendo hele tiden, virker det der transfer mm. pack, og hvis øh, det det som indikeres, så det virker så indikerer det jo også at der kommer øh, nogle meget specifikke spil ud på en service, så det virker ikke? så derfor bliver det jo nødt til mm. så længe andet ikke er annonceret at benægte at den her funktionalitet virker øhm, og så kan man jo sige at der er nogle ting med timing om hvornår kunne man måske eventuelt øh, ligesom øh, annoncere at Pokemon spillene kommer øh, og mm. der tror jeg, at jeg stadig det kan have noget med 3DS shoppen at gøre faktisk, altså det, det vil ikke undre ja. mig at, øh, at man har set at øh, det kan godt være, at øh, Pokémon krystal og gul og blå og det der ikke, altså sælger flere millioner kopier ekstra, men det, men det kan være, at de lige skal cash det sidste ind, fordi de kan se en øget aktivitet her, nu når alle ligesom genudgiver de her lister med, af nogle spil skal man have og sådan noget fra, fra 3DS-shoppen, ja. så der er en lille håb om, at de bare får sin her profit-maksimerede øh, 3DS-shoppen, <laughs> inden at øh, den er lukket helt, og så kommer det en stor overraskelse. <laughs> men det er godt er rent business i dag. <laughs> det må man sige. Jeg ja, er, er blevet helt businessmenneske, må man sige. Ja.
2: Vi, har ikke nogen, vi har ikke haft nogen uh, JRPG hot takes endnu. Men er det er måske noget at komme. I dag er det business. <laughs> ja,
0: det er det, det godt, det kan noget, man er jo sige. Nå ja. Nå. Ja. Men ja, der, der er ikke så meget at sige til det, der er ud over. Spil Kirby Spring 2, Uh, igen det, Man behøver ikke engang have expansion pack Så prøv det se om det er noget for jer uh, Jeg synes det er ret hyggeligt Især når man flyder rundt på en hamster <laughs> Eller flyr rundt på en ule Det er rimelig sjovt um, Jeg tror faktisk at fisken uh, Tit er min, min favorit uh, I det spil Fordi den har nogle sjove, uh, sjove takes På de der copy <laughs> <laughs> der er sådan noget med, du, når du Når du har elektricitet Sammen med fisken Så så kommer der sådan en, en lyspære ud af dens mund, som den kan skyde af sted. Det er sådan ret syget. Det Det kan vi prøve at, at teste. er ja, det her er virkelig et købespære. Nå, nu skal vi videre. Vi skal snakke om, hvad vi har spillet, øh, sindsidig sidst. Og øh, Mark, jeg lovede jo, at vi skulle snakke mere Metroid Prime, øh, sidste gang. Så. Og du har spillet lidt videre i spillet. Jeg har ikke selv fået spillet, men jeg, jeg synes selv, jeg fik en rigtig god sådan fornemmelse for det da jeg spillede det sidste uge så.
2: Yeah.
0: og jeg har også en eller anden idé om jeg, jeg vil ikke spille det for meget igennem fordi jeg har en idé om jeg vil streame det på et tidspunkt og sådan ah. få en lidt mere frisk øh, take på det når jeg så endelig gør det yeah. så det, det er min undskyldning så ikke at have spillet videre fordi jeg vil jo gerne altså, det er jo et, jeg synes det er et rigtig godt spil
2: ja, 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 men hvad ja. er du, hvad er du altså, ja, og nu starter jeg lige med at korrigere dig. du sagde Metroid Prime men du mener selvfølgelig Metroid oh. Fusion
0: Øh, jeg, ja, det er fordi, jeg har med Metroid Prime på hjernen på ja, ja, hvem har jeg, ikke det? Altså, hvem har ikke det? Jeg, jeg har jo 100 procent af det for, ja, ja. for nylig.
2: Men Metroid Fusion var jeg jo, jo, som jeg også nævnte i seneste episode, nysgerrig på. Fordi jeg har ikke spillet Metroid Fusion i altså 20 år, siden det udkom tilbage på Game Boy Advance der i startnullerne. Og ah, okay. det er jo et spil, man, man har, altså, det ligesom bliver ved med at blive omtalt af sådan hardcore Metroid fanbasen, som måske det bedste Metroid-spil, det bedste 2D-Metroid-spil 2D og altså, virkelig fænomenalt og outstanding mm. og så videre. Og, jamen, det skulle være spændende at se, altså, kunne det ligesom holde til, til den lovprisen, som jeg har hørt så meget på gennem årene. Og der mm. vil jeg sige umiddelbart ja. Altså, jeg har spillet 3-4 timer ind i spillet, og det, der, det, der, slår mig, der er flere ting, der slår mig. Det, der slår mig klart som noget positivt, er, at spillets gameplay er meget, meget, meget tæt Og med det mener jeg, at styringen af Samus er virkelig god. Mm. Altså, det føles bare rigtig, rigtig godt at løbe rundt som Samus i de omgivelser. Hop fra platform til platform, skyde finderne. Jeg har lyst til at skyde alle i det spil. Selvom de respawner, hver gang jeg løber ind og ud af et rum, så skyder jeg <laughs> ja. dem igen. Fordi det føles simpelthen så godt at tæske et missil i ansigtet på dem, eller, eller piu-piu-blaste dem med, med, med beam. At, at det har jeg lyst til. Så det er et kæmpe plus. Ikke? Det der igen, det med, at man rejser frem og tilbage, gør jo også bare utrolig meget, at det føles lækkert at løbe rundt som Samus og hoppe op og gribe fat i en kant og løbe videre og hoppe over til den næste platform og sådan. Mm. Øh, rulle til Morph Ball. Alle de her ting, som øh, hun kan. Det, det fungerer super, super godt. Æ, god variation i bosskampe, god pacing mellem tingene. Det spiller bare. Så er der nogle ting, som lidt kom bag på mig, som jeg faktisk ikke huskede omkring det her spil. Og det ene er, hvor lineært spillet egentlig er. Altså en af de ja. ting, jeg elsker med Metroid, og en af de ting, vi jo snakkede om senest med Metroid Prime genudgivelsen, at det spil gør rigtig, rigtig godt, er den der følelse af at udforske et univers på egne vilkår, følelsen af, også måske en gang imellem at fare lidt vild i de her på de her fremmede planeter og underlige rumstationer og så videre, man besøger. farligt lidt vild, men så finde sin vej, finde en upgrade, der gør, at man kan gå tilbage og komme et nyt sted hen, som man, man så tidligere i sit spil. Og der må man sige, ja. Fusion, der bliver man virkelig lidt altså, ved næsen, hele tiden, og det er hele tiden ind og snakke med ens øh, kunstige intelligenskampagnen, ham her Adam, som er opkaldt efter hendes gamle trænings, øh, hvad hedder det eller chef, eller hvad han er øh, chef jeg ved ikke eller en overordnet ikke? Og, mm. det, det, altså, og det er jo ikke nødvendigvis dårligt, altså hvis man kan lide den type oplevelse, men jeg kan mærke at den, den scratcher ligesom ikke min, min, min itch efter det der udforskning Egenrådig i udforskning. Altså, der, der, der savner jeg Prime-modellen, øh, og måske også nogle af de lidt ældre Metroid. Jeg mener, de ældre Metroid-spil er heller ikke helt så strømliniede, som Fusion er. Så det er interessant at gøre, så mm. den observation, at Fusion egentlig starter den her trend, som, hvis I husker, da vi snakkede om Metroid Dread ja. øh, for i år, ikke? At, at det også var egentlig et relativt lineært spil, hvor backtrackingen i høj grad var elimineret. Selvfølgelig kan man stadig backtracke, og man kan gå tilbage og finde nogle missile expansions og sådan noget, men det er jo ikke rigtigt det, det er ikke kun det, jeg taler om, når jeg taler om det der med den nysgerrige udforskning. Vel? Det er netop det der med at, at, at opdage områderne, opdage hvor... Altså at være lidt uklar på, hvor må den næste upgrade gemmer sig. Hvor må den næste spændende ting, det spændende rum, mm. spændende fin, jeg møder, den gemmer sig. Her der kører man bare på en lige vej øh, igennem hele spillet, ikke? Og, og ja, det, det tiltaler måske ikke så meget mig, men, men det er heller ikke, fordi det er dårligt mm. udført eller noget men, igen, vel?
0: Jeg synes det er interessant at se hvor meget Dread lægger sig op af Fusion Ja yeah. uh, Det der gik op for mig sådan, Da jeg spudtede op og spillede det igen jamen, Okay, jeg, nu snakker jeg med, med, med Min computer AI der Det gjorde jeg også rigtig meget af Dread yeah. uh, Det mindede mig, altså virkelig meget om det ikke. Og, og måden øhm, Safe stations forgerer på og, altså, Det er virkelig Man kan virkelig se at de har Kigget meget mod uh, Fusion Da de lavede uh, Um, altså, der er Mercury-team lavet. Ja, uh, yeah. uh, du er det ikke. Uh, så altså, det er ikke fordi, jeg synes, det er nødvendigvis negativ ting, men jeg, du er ret i, at Fusion har også den der meget lineære ting. Du ved du ved altid, hvor du skal gå hen. Mm. Du, og dig, du er ikke rigtig, rigtig i tvivl. Det, det kan godt være, at du også i Metroid Prime for eksempel. får en eller anden indikation om, at det er det her, i det her område, du skal hen. Men den viser dig ikke vejen hen til dig. Du skal selv finde ud af, mm. hvordan kommer jeg derhen, øh, og det er ikke altid lige til, der skal du backtrack lidt, der skal du finde ud af, hvad for en upgrade skal jeg bruge for at komme videre, hvad for altså, hvordan skal jeg løse de forskellige rum, og der synes jeg bare, Fusion er langt mere, mm. altså det er langt lang nemmere at bare komme til sin destination mm. øhm, jeg husker dog også, at, at bosskampene er ret sjove i det spil, det ved jeg ja, ikke, du har en kommentar til jo, jo jo, altså bosserne er meget alsidige, og igen, det føles
2: godt at blaste med missiler og shotbeam, skud og så videre. Og mm. så, så der er ikke noget der. En, en anden ting, jeg bemærkede også, som, det er måske den ting omkring spillet, jeg synes, der virker mest forældet, hvis, hvis man kan tale om det. For ellers et spil, der egentlig ikke rigtig virker forældet, fordi nogle af de ting, jeg lige har, har nævnt, det, det, det spiller ja. meget som et moderne spil. Men en ting, hvor at jeg, altså jeg godt kan mærke, det, det er sådan en eller anden form for forældet design. Det, det er level designet. Og især tænker jeg nogle af de der sekvenser, hvor at man... Ja, som du siger, du har kortet, og det står altid lysende klart, hvor skal du hen på kortet. Men så kan du måske ikke bare løbe den direkte vej derhen, fordi der er en eller anden blokeret dør eller et eller andet. Og så skal du så finde en eller anden skærm i nærheden, hvor måske hvis du hopper op i hjørnet og ruller som morfball ind igennem en usynlig væg og lægger en bombe, så du kommer ned igennem gulvet og ind i et hemmeligt rum under der, hvor du var, så kan du så finde vejen hen til der, hvor du skal hen. Og det bliver sådan lidt trial and error, hvor man egentlig bare tager de der rum, og sådan lidt i blinde famler efter en eller anden hemmelig gang, der bare er der for whatever reason, ja. for at komme hen til sit mål. Det synes jeg ikke er så fedt. Altså det, 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 det er ikke den type udforskning, jeg synes, der er fedt. Det bliver igen bare sådan lidt, Nå, okay, æ, bomb, æ, brug æ, morphball bombs på alle vægge i det her rum, for at finde ud af, om der er en hemmelig tunnel, der kan lede mig videre ikke mm. lidt spændende, hvad? Så det vil jeg nok sige, Nej. det er den del, jeg bryder mig mindst om. Og det er der en del af, og det er jo også noget, der stammer helt tilbage fra de gamle Metroid-spil, hvor det der, altså, der, kunne du, der lignede det bare helt almindelig væk. Der skulle du netop bare rende rundt på hele mappen og, og Morph -ball bombe ind, til <coughs> du endelig fandt vejen videre. Ja. Altså, det, 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 er lidt, det er lidt trist og trivielt at sidde og gøre det. Og det har Fusion stadig noget af men ikke... Ja, det, altså. det
0: kan man sige, det løser Prime lidt med sit scansystem og sine visors og sådan hmm. forskellige ting, ikke? Ja. Øh, på lidt en lidt anden måde. Ja, og, det, og Dread havde ja. ikke det der i nær samme grad heller. Nej, det har det Så. lidt, men du kan bedre øh, finde ud af, hvad du skal bruge for at komme ja. videre. Du kan bedre søge efter de der specielle tiles, der er gemt, ikke? Jo, præcis. Så, ja. men ellers vil jeg sige, jo, afslut den bemærkning
2: omkring Fusion, er jo det her igen... Dread sammenligningen er interessant. Er jo det der, som vi også har snakket om tidligere omkring det her spil. Det er jo sådan en halvt om halvt et horrorspil. For du har okay. den her klon af Samus. Øh, parasit, der ligesom har taget hendes form med alle hendes abilities. Og du har selv mistet alle dine abilities. Og det betyder bare, at hvis du møder hende, møder denne her klon. Altså, så skal du løbe, fordi ellers så dør du bare instantly. Og der er sådan mange gode sekvenser, hvor det er sat op sådan, at man for eksempel ruller igennem en skærm som Morph nede i bunden, og så lige pludselig så åbner døren til rummet ovenover en, og så går den der klon af Samus igennem rummet, sådan langsomme, tunge ja. skridt. Og der kommer måske også lige sådan en scene af, at den zoomer ind på hendes ansigt, hvor hun bare har sådan nogle døde, døde, helt <laughs> hvide øjne. Det ser ret ja. uhyggeligt ud og man tænker bare, u uh, det er godt, jeg gemmer mig hernede i min lille tunnel, som Morph fordi at den der ting skal jeg helst ikke øh, støde på. Mm. Det gør det ret effektivt, og på sin vis vil jeg næsten sige, den gør det mere effektivt, end dread gjorde det med sine Emmys, som hurtigt, ja. der, der, var, der var noget om, omkring skræken på dem, som jeg synes hurtigt, luften gik lidt hurtigt af ballonen med dem, synes jeg, jeg ved godt, at alle er ikke enige, men altså, jeg er stadigvæk er mere bange for den der, samus klon S.A.X. Ja. som den hedder, end jeg nogensinde blev for, for Emmys'ne
0: i Dread. Og det synes jeg er ret vildt, ikke? fordi jeg, jeg tænkte, ej, altså, hvor skræmmende kan det være at møde Samus, øh, en klon af Samus, ikke? man kender jo Samus, man har spillet, men så, så kommer man til at tænke på, at Samus er en rigtig really badass, ja. bounty hunter, og den her klon er jo, har det samme, kan det samme, men har bare ingen, altså, menneskelighed, den er bare rent, altså, helt liget, den skal bare exterminate, ikke? Ja. Så det er sådan ret, oh, oh, okay, altså den måde, som du siger, de har sat op på med de der sekvenser, det er nærmest alien-agtigt. Det minder mig om alien-film på en eller anden måde. Ikke? Og det gør det, Så... og, og
2: ved du, hvor det også minder om alien-filmene, det er jo det her med, at fusion foregår ligesom på sådan en, et, et, et facility, sådan et eller andet, ja. et, et eller andet ja, forskningscenter, hvor man har gjort forsøg med alle mulige mærkelige, væsner, arter og parasitter og mikroorganismer mm. osv. Og, og Samus kommer jo ligesom der til, og så finder man ret hurtigt ud af, om der er alle mulige på den her rumstation, der er sådan mere eller mindre gået i stykker, og tingene virker ikke rigtigt, og sikkerhedssystemerne virker ikke rigtigt, og altså, og så et eller andet sted på den her skide rumstation render der sig til med en zombie en overpowered zombie af en selv rundt, ikke? og man frygter bare at hver eneste dør. Åh, videre med at løver lige ind i øh, SAX nu jo ikke. Og altså ja. det eneste der havde været endnu bedre ved det spil, det var hvis de der sekvenser ikke var scriptet, så det var sådan specifikke steder man, man mødte den, mm. men at den virkelig sådan free roamede rundt på stationen. Det vil være u. Uh. Det det Metroid spil gad jeg godt se. Altså så kan Emmierne godt gå hjem. Det vil være ren altså horror ja, hvis de, Emmier de der kan være det. over
0: det hele eller SAX's der kan ja, være over det hele er. det ville være. Præcis, uh -huh. ikke?
2: Men, men det der med at være på den der forlatte, forlatte sådan delvis nedbrudte rumstation, hvor man har lavet forsøg med alle mulige mærkelige organismer, det er bare en super fed setting, som, som mm. taler godt ned i det der horror-aspekt med SAX og så, videre. så det har det også kørende for sig. Så et spil, der har utrolig meget kørende for sig. Undtagen noget lidt for L level design, så synes jeg, det fremstår meget moderne, yderst spilbart og, og klart. Altså, når, når jeg har spillet Prime, er stadig første...
0: Prioriteten, men derefter Fusion er også
2: forrygende, synes jeg.
0: Og så må vi jo se om, om Zero Mission, og det virker jo så lidt til, at det også godt kunne komme, og det giver mening, det er jo også på Wii U og, og 3DS, ikke? Så, øh, og det er jo så, som jeg husker lidt, en remake af det første Metroid. Øhm, hmm. Det er ret interessant. Men ja, så det, ja. <laughs> men øh, Fusion, klart... Øh, jeg skal have spillet det igennem på et tidspunkt, uh, om det bliver snart, eller om det bliver lidt længere down the line, det ved jeg ikke, men det er på listen, uh, over streamspil i hvert fald på mit udgang. Så.
1: Ja, den berømtede liste.
0: Ja, uh, din, uh, <laughs> din liste er jo uh, længere end de flestes, uh, yeah. når det kommer til spil, du gerne vil spille, og du bliver nødt til at, at prioritere om og sådan noget. <laughs> men du har alligevel fået, fået tid til at spille Octopath Traveler 2 demo ja.
1: fordi at nu havde jeg jo sådan set faktisk jeg spillede jo CF Stars demoen for nogle uger siden ja. og i samme ombæring der downloadede jeg ligesom også øh, øh, Octopath demoen og så øh, ja, tænkte jeg en dag det, det kunne da godt være nu jeg lige fik øh, kørt den igennem og øh, jeg ved, jeg tror faktisk ikke engang jeg er blevet færdig med den men øh, Ja, jeg var sådan, altså det er jo altså, det var også Perth, meget som jeg kender det, ikke? Altså jeg var rundt og kiggede på alle mm. karaktererne, man kunne vælge, med, men det var fedt at man kunne vælge dem alle sammen til at starte med og der er virkelig nogle interessante men det altså, der er nogle, virkelig nogle interessante sådan udgangspunkter i de forskellige karakterer, øh, synes jeg ikke, der er jo især ham der, øh, som sidder i fængsel for at slå slået sin, sin kone i ikke? Øh, som virker virkelig stærk øh, øh, men men det var ikke den, jeg selv gik med jeg endte med at gå med øhm, sådan en øh, hende, der er rogue, en thief hedder det. Øhm, thrown A. Thrown A, ja. ja. Som øh, ligesom er taget til fange, øh, og, altså nærmest sådan øh, enslaved, ikke? en slave, det en kriminel organisation, hvor der er to øh, rimelig øh, onde bad guys, øh, mom og dad hedder det vist, øh, som er øh, som, som ligesom er ja, nogle meget som senere faktisk, i, allerede til at starte med, så alt er jo ligesom som vi kender det fra Octopath 1 ja um, yeah. det er jo meget hyggeligt, altså jeg må sige, at, at um, jeg ved ikke helt altså, jeg ved ikke helt, om jeg er blevet sådan super hooked, altså fordi det minder mig om etteren, øh, især til at starte med og det er jo klart, når det har den her struktur ikke? altså det så flot ud, og men, men jeg var sådan lidt, måske lidt skuffet over, at, at jeg følte ikke, der var sket mere. Ja, altså, mm. Jeg håber der var sket mere sådan med gameplayet, og at, at det føltes lidt frisk. Men også, at mange af, umiddelbart var det nogle af de samme og sådan noget som karaktererne havde. Så jeg, jeg var sådan lidt ærgerlig over, at, at det ikke var, ikke var mere nyt, end som så. Øhm, men det kan godt være, at, det, at alle de nye ting, det ligesom åbenbarer sig i løbet af spillet så vi må se ja
0: fordi udenbart så er det jo kun det der Limit Break-agtige vi har set øh, mm. jeg har også spillet dæmoner og bemærket at det mindede ikke meget meget Octopath for jeg egentlig godt, kan lide at godt lide systemet men nu har de bare også bare brugt det system i både mm. Octopath og Bravely spillene ikke så ja
1: jo jo præcis så, så... jeg kan
0: godt forstå øh, hvad du mener
1: ja så så øh... Altså, og der, der spillede jeg jo, altså, til sammenligning spildede jeg jo netop Sea of Stars, ikke? som jeg syntes var så friskt med så mange nye idéer. Ikke? Så, så det var lidt ærgerligt at gå tilbage og spille Octopath 2. Øh, det følte sig som et skridt i den. Det var også lidt voldsomt. Altså, jeg er sikker på, at det er et, et kanon godt spil, og, og jeg synes, det er nogle, noget, altså nogle mere interessante setup som de karakterer har. Øh, og elsker de i verden og, altså det virker som om det er sådan lidt en anden tidsperiode de sigter efter den her gang der er sådan lidt øh, mere moderne ja. lidt mindre middelalder øh, hvilket jeg rigtig godt kan lide mm. øh, så øh, det, det er på listen men
0: <laughs> det er det <laughs> også på min men jeg har faktisk ikke for det købt endnu ja.
1: øh... det er jo lige det med hvornår det passer
0: jeg, skal jo, øh, jeg har jo noget tid inden øh, Tiers og The Kingdom udkommer Så det kunne godt være at det var oktober, 2 Man skulle fordybe sig i øh, Indtil da
1: Nej, ja. det bliver sådan et godt spil over i år Der er mange spil der skal på listen Det, det er exciting <laughs> Ja det
0: er der <laughs> Men okay Jamen øh Ja, interessant, altså jeg, jeg, jeg havde jo lidt frygtet, så i goes on frygtet at, at du ville øh, have, have det lidt på den måde med Octopath 2's combat især, ikke fordi at at du havde, vil sige at starte <laughs> har et helt andet feel øh, ja. men, men øh, jeg, jeg ved ikke, jeg synes jo stadigvæk at, at Octopath systemet føles moderne
1: øh. mm -hmm. Jamen, det gør det jo også altså jeg havde bare håbet at der var sket lidt mere fra etteren til toren, mm. ikke? altså at det, det føltes sådan lige lidt for familiært, altså der, der var mange ting, der ligesom kom tilbage til mig fra etteren, selvom det er mange år siden, jeg har spillet, det med sådan ah, så fungerer skill-systemet på den her måde, og sådan, der, der ja. synes jeg, jeg savner lidt lille smule remix, eller i hvert fald nu ved vi jo ikke, om det kommer senere hen, men, men øh, at det, det ligesom åbenbarer så hurtigt, at, at der er sket nogle, nogle altså nogle nye ting med, med kampsystemet, for eksempel. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
0: Mm. okay. Vi må se, om vi, øh, vi får lejlighed til at snakke mere om spillet øh, ja. senere på året. Øh. Men ja, det, det kommer jo an på, på listerne. <laughs> og hvad vi lige får givet os til? Øh. kommer også nogle spil i næste måned. Jo. Der kommer blandt andet Advance Wars Rebootet eller remasteret og sådan, sådan noget. Så ja. Men I har, I har ikke spillet øh, andet, I gerne vil snakke om, øh, vel? som der ikke er på mine noter. <laughs> nej.
1: nej, altså... Til gengæld så har jeg siddet og lyttet øhm, en hel masse Breath of the Wild soundtrack igennem. Og jeg kan jo til stadighed være det. så forundret over folk, de synes, at, musik, at der ikke var nok musik. og Jeg forstår godt, hvor det stammer fra, det her med, at, at Hyrule Fieldrick har den her bombastiske øh, melodiske øh, ja, melodi, der, der, der kører ikke hele tiden. Men det er mere mm. det der klaverklemmeri, eller hvad nogen vil kalde det. Men altså, når man sidder og hører sådan, ja, de top 50 bedste sange, eller bare altså noget stille og rolig musik, altså, det er bare så godt, og der er bare så mange ja. banker til det soundtrack. Det er helt vildt, altså. Bare hver eneste cutscene, øh, hver eneste af de der memories har sin egen musik, og det er bare den måde, det sådan, altså, den måde, det sådan, ligesom drager inspiration for sådan, tidligere selv at spille øh, andre temaer, som altså fra Birth of the Wild og sådan noget, Det er bare, når man sidder og hører det sådan i sammenhæng, altså, det kan jeg virkelig anbefales, hvis man sidder derude og tænker, det var da ikke så godt et, øh, et, et soundtrack. Så prøv at gå ind på YouTube og høre nogle af de der sådan, compilations med relaxing musik eller top 50-sangen øh, fra, fra spillet, fordi det er bare, der er bare noget af det, der er så godt, og jeg bliver bare bragt tilbage i spillet af at sidde og høre det. Altså, det er helt vildt. Um, og, og det er jo ikke bare stille, klaver og klemperi det hele overhovedet, altså der er så mange gode, og også meget mere end bare Road Castle, som mange ligesom, øh, fremhæver som noget af det bedre, ikke? men så altså bare byerne og, og memories'ne, og, altså det hele, det hele er bare så fucking godt. Så det er et lille reklame øh, et, for et, <laughs> at... Hvis man har lyst til at komme i stemning. Og det var lidt det, derfor jeg gjorde det. Jeg skal i stemning til Tears for The Kingdom, når, når Nintendo ja. ikke har lyst til at bringe mig i den stemning.
0: <laughs> det er jo oplagt, når vi, når vi har efterfølgeren på øh, ja. Og ja, Jeg skal jo også igennem hele spillet faktisk øh, snart. Så jeg, jeg tager, jeg tager en, ikke en 100% gennemførelse, men jeg kører igennem rigtig meget af, af spillet snart. Øh, som, som optakt til... Øh, til spillet. men jeg vil også sige, det kan jo være at der er nogen, der får deres øh, ønske opfyldt med bombastisk musik, når man er i, i, uh, ude og udforske, hvis man, altså hvem ved, det kan være når du er på gyrokopteren, at soundtracket <laughs> ændrer sig, det er sådan en total uh, <laughs> ja. Oh, ja, skyward sort uh, sky tema <laughs> mm. eller noget har der noget
1: og jeg håber virkelig, at det, uh. jeg håber virkelig at det kører videre i den stil, fordi den bare var så gennemført, altså Mm. Og det er jo lidt... Det, det der bliver spændende generelt ved det spil, ikke? Altså, er det, er det mere bare sådan lidt all over the place, ikke? Eller kører de det der virkelig tight design, som bare går gennemgår hele spillet, ikke? Altså...
0: Mm. Det er spændende at se.
1: ja Ja, sidetrack, men... Øh, Ja, jeg bliver bare så ked af det hver gang, der er nogen, der siger, at det er et dårligt soundtrack, for det er så godt. <laughs> Jamen
0: enig, jeg, 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 jeg bliver sur nogle gange, men også, men skal, jeg, jeg lidt, ej, ej jeg, det må du ikke sige, ej.
1: ej. Men, jeg tror, det var det, fordi jeg sad og hørte den der playlist i går, og jeg, bare, jeg blev bare mere og mere sur over, at folk de kan sige det er dårligt, fordi <laughs> det var så godt. <laughs> ja. Ej, du er, ja, ja, jeg skal nok stoppe nu, men en øh, lille reklame.
0: Yeah. det er en, en anden måde at komme, hvis man ikke har tid til at spille Breath of the Wild igennem igen, eller det lyst fordi man, er, man ikke vil overstimuleres øh, øh, med, med for meget gameplay inden man så også skal bruge 200 timer på <laughs> the kingdom, øh, så, så kan man jo på den måde nemmere sådan komme i stemning og, og hype sig selv lidt op til, nu kommer der snart et nyt stort eventyr og forhåbentlig får det i lige så fantastisk soundtracks som, som øh, undskyld, Breath of the Wild øh, er så. Ja. Mark, øhm, du får ordet her den sidste segment, vi har med i dag, fordi der var et spil, du lige og at, at fremhæve, der, 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 der var noget for her Det, det er et spil, der hedder Gothic, og det er det første spil i den der Gothic-serie, som jeg har hørt om, men aldrig set spillet. Og det er noget med, at der er nogen, der teaser at det her i, i forbindelse med noget jubilæum, så kommer der en Switch-version.
2: Ja, altså. Øh... Det er jo en af de gamle klassikere, som jeg kan huske, og måske ikke så mange andre kan huske. Altså, gammel er det heller ikke. Altså, Gothic er fra startnullerne også,
1: ja, ikke? og var ligesom ja.
2: et, 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 et PC-eksklusivt spil af den sådan, kan man sige, gamle Western RPG-skole jo ikke, uh, som, mm. som var meget stor gang. Og altså, et, 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 et rigtig godt Western RPG, som de ikke rigtig bliver lavet mere, har jeg lyst til at sige, Altså Gothic var produceret, blev produceret i et tysk firma for det første, hvilket også gør det lidt unikt, ikke? Så det er jo ikke ligesom, kan man sige de store e vi får fra USA med med Skyrim fra Bethesda eller Dragon Age fra Bioware osv. så det, det er et europæisk produceret, tysk produceret fantasyspil. Og det kan man alligevel mærke på en, en del punkter. Altså det, jeg synes, der er utrolig interessant ved Gothic, og det, som mange elsker spillet for, ja. er, at det ikke er sådan en traditionel heltefortælling, som det mange gange er i de der fantasyspil. Altså, spillet handler, meget kort fortalt om, at menneskene er ved at tabe i en krig mod orkerne. Og den eneste måde, de kan vinde på, det er ved at producere nogle magiske våben, der ligesom kan slå orkerne ihjel. Fordi orkerne er jo stærkere per definition end menneskene. Ikke? Så de finder på at bygge, de skal mine det her mineral, som de bruger til at lave det, det, de magiske våben. Og det kan kun gå for langsomt. Ikke? Så de tager ja. og opretter sådan en, en straffefangekoloni omkring sådan et stenbrud, hvor der er meget af det her mineral. Og der smider de så en masse øh, straffede personer hen. Og man spiller sig selv en af de her straffede personer, der lander i denne her koloni, og der er lagt sådan en kæmpe magisk øh, skjold omkring hele kolonien, der ligesom holder folk fra at kunne flygte. Ikke? Men så okay. sker der så det inde i den her koloni, at som der jo sker med, med menneskesamfund, at så bliver der dannet sådan nogle klikker og sådan altså nogle underkolonier inde i kolonien, og, og spillet handler så om, at man er ham her, der ankommer til fangekolonien, som en nobody, altså du er ingen, du, du er en straffefange, du er ikke engang specielt god til at kæmpe, eller noget, du starter selvfølgelig lavt level, og så skal du ligesom, og det er benhårde miljø jo ikke, hvor at, at folk stjæler fra hinanden, hvis ikke at de slår hinanden ihjel for at få de, de få rigdomme, tilkæmpe sig de få rigdomme, der er at få i sådan en straffefange koloni, Men samtidig så har de også, altså myndighederne har lidt mistet kontrollen med det, ikke? Så der, der, der opstår de her klikker, der begynder at arbejde for nogle andre tjenester, sådan med, der er nogen, der forsøger, en gruppe, der forsøger at slippe fri af fangekolonien ved at tage det der mineral, og så bryde ud af den magiske barriere, og der er så nogen, der er sådan meget tro mod myndighederne, ligesom siger, vi skal bare aflevere alt mineralet til dem, og så må vi tage den ringe, men trods, trods alt lille belønning, vi får med på bordet og så videre, så den tredje klan, der er lidt af sådan nogle, hippie-typer, der tilbeder, eller sådan en religiøs sekt nærmest, der tilbeder en eller anden mærkelig gud, og så render de rundt og ryger hash, og sådan noget, det, det bliver meget mærkeligt. Men altså, det er jo et rollespil, hvor at du virkelig er fri til at skabe din egen vej. Ikke? Du starter som sagt som den her nobody, og du skal selv finde ud af, vil du arbejde for den ene, eller den anden, eller den tredje ligesom øh, fraktion af de her mennesker, der alle sammen er fanget i den her fangekoloni, og og, altså, og man starter jo bare med at lave sådan nogle virkelig skodopgaver, ikke? Altså virkelig bare sådan noget stik i rand, dreng, arbejde, og man får ingen betaling, og man bliver, altså bliver tæsket, altså man skal betale øh, altså for at ligesom have, have beskyttelse, ikke? altså sådan protection money, for at man ikke bliver slået ned, når man ligger og sover i sin, øh, på, på sin sølle madras, inde i et eller andet sådan sku, skur man har fundet i den der by, ikke? altså Pointen er, at, at hele, altså det er sådan en kontrast til, igen, hvordan det ligesom mange gange er fremstillet i andre populære fantasyspil. Der er Gothic mm. virkelig unikt på det her, og det er meget fascinerende at spille, fordi questene er anderledes. De ting, du skal gøre for at levele op er anderledes, og altså historieforløbet er anderledes. Det ender selvfølgelig med at blive lidt episk alligevel, men det har bare <laughs> ja. det der sociale aspekt på en helt anden måde. Øhm som, som gør, det, gør det værd at spille. Og, og ja, den dag i dag vil det helt sikkert fremstå for mange, som gammeldags, janky, mærkeligt. Men det er sådan et af de der spil, jeg elsker, fordi det har sjæl. Altså, det, det er virkelig sin egen ting. Og der findes ikke rigtig noget andet derude, udover Gothic 2 og i mindre grad Gothic 3, de efterfølgende spil, som altså, kan det samme, især omkring den der verdensopbygning, jeg snakker om, og med de sociale lag og... Typen af indhold og så videre. Ja. Så det er et meget fascinerende spil, og jeg er egentlig ret begejstret for, at det ser ud som om, eller der kommer en, en Switch-version, de lagde et tweet op, hvor man kunne se et screenshot for, for det gode gamle Gothic, og så med Switch-ikoner, og knapper og så videre på interfacet. Ikke? Så de er ved at lave en Switch-version, det har været rygtet tidligere, og måske også en version af Toren, som også er fremragende, og, øh, og det er jo nærmest første gang, at de her spil bliver genudgivet, og det er første, vil være første gang, de bliver genudgivet på konsol. Ikke? Og, mm. og de er meget. Altså, man kan købe dem på PC i dag, men de er lidt funky at få til at fungere og sådan noget. Så det er en ret fed ting, at vi kan, vi kan ende med at have dem på Switch, synes jeg. Så hvis man er. Selvfølgelig, hvis man kan huske dem, vil det være no brainer, men hvis man godt kan lide de der western RPG'er, som netop kan nogle andre ting end. Og, og, og specifikt her jo et europæisk produceret RPG, ikke? så ikke engang de der amerikanske power fantasy fortællinger, heller ikke de japanske rollespil, som også lidt er noget andet, men det der sådan meget europæiske på en eller anden måde øh, RPG, som der bestemt ikke er mange af, At det her et af de absolut bedste ved at sige, der, der nogensinde er produceret og... Altså, hvis de, hvis de, ja, når de kommer, jeg, jeg, skal, jeg skal kigge på det igen. For jeg spillede det ikke back in the day, så har jeg spillet det lidt senere hen på PC, øh, men, men aldrig rigtig sådan dykket vild ned af det, så har jeg set det streamet og sådan noget. Så meget, meget fascinerende mm. spil. Det, dem glæder jeg mig til. Og ja, jeg vil lige benytte lejligheden til at rant lidt om dem i, i dagens episode her til sidst. <laughs> Fangede det men, lidt altså, jeres opmærksomhed?
0: Ja, helt Bestemt. klart. Altså, det, jeg, jeg kan godt lide de europæiske... RVG-spil, altså jeg, jeg husker øh, sådan noget som Fable og, og, mm. og, og, og altså de, de har bare sådan en charme, jeg ved, altså Witcher-spillene har jo også den, den der mm. lidt europæiske charme, ikke, som er lidt mere, det er lidt mere hvad kan man sige, gritty end de amerikanske rvg øh, også, fordi de prøver nogle gange også at være gritty, men jeg føler bare at de europæiske formåer og komme ned i snavset i de her middelalder-samfund på en anden måde. Ikke? Og det lyder som om, at, at, at Gothic også virkelig gør det. Ikke? så Helt klart, lige præcis gør det det rigtig godt. Så jo lidt, jeg ved ikke om, jeg, ved ikke, om, jeg må jo se, hvornår det udkommer, og hvad det koster, og sådan noget. Ikke? Men det er spændende, jeg er sikker på, at, vi, at du kommer til at snakke <laughs> om det igen, når, når det udkommer. så ja. Du kan jo sige, om det er et godt portet. Hvad siger du, Anne? Du var jo stor på Skyrim
2: jo, så du har også spillet mange af de der...
1: Ja, RPG, jeg er, så. Jeg er Western RPG altså Fable. jo Western RPG-person. Witcher er Ja, Witcher 3. Fable er jo en af mine all-time favorite spil, altså uh, hele serien, i virkeligheden. Um, så jeg er da klart uh, lidt... Jeg er lidt bange for, at det, om det der er for meget jank og for lidt... Ja. Uh, uh, yeah, <laughs> uh, om det er sjovt at spille, eller om det bliver for janky. I guess. Ja. <laughs> um, yeah. Så øh, jeg skal lige tjekke det ud, tror jeg, altså. Hold øje. Hold øjen nu åbne. Altså, øhm, ja. Ja, det bliver spændende at følge, følge med i. Jeg, jeg kunne godt være lidt øh, fristet.
0: Og så er der jo en liste, det skal prioriteres ind på også
1: Ja, men, men når det er gammelt, så er det jo ikke sikkert, at det er så langt. Nej, det er,
0: Ej, det er altså rigtig. det.
2: Jeg tror Gothic 1 er, er måske sådan... Ja, altså hvis du bare løser main storyen, er det måske virkelig en kun 20 timer langt. Hvis du prøver at løse så meget som muligt, bliver det måske 40-50 timer max, vil jeg tro. Toren er lidt okay. større. Mm. Øh, ja. Toren er faktisk meget større. Toren er meget imponerende tor, altså i forhold til, hvor meget ekstra det gør. Så det er også virkelig altså interessant, hvis, hvis det ender med at udkomme. Men, men ja, det hele starter selvfølgelig med etteren. Ja. Og, øh, Ja, hold øje med dem.
1: Mm, det vil jeg anbefale.
2: Ja. Må vi se, om det bliver tak nogle gode brug, øh... som siger. Fordi der er masser af jank, og styringen er mærkelig, ja. og, men altså, hvis de kan opdatere det til en, en nogenlunde moderne standard, så er der virkelig et, et godt RPG der, med masser af sjæl, som sagt. Ikke? Altså, <laughs> det, det er jo det, jeg godt kan lide.
0: Ja, tak for den anbefaling. Ja, men øh, det har blivet en uh, kortere episode i dag, og det gør jo ikke så meget, uh, engang med vi og og bare køre nogle emner igennem. Og, og se hvad folk har at sige til dem. Øh, og hvad for nogle emner har vi så haft? Vi har snakket om at Nintendo. Ikke bringer Tears så of the Kingdom til PAX i, e, Så vi får altså ikke noget kæmpe media blowout. For Tears s of the Kingdom. Øh, I i, i, i slutningen af marts. Øh, Doc Bowser forsvarer 70 dollar prisen til. Øh, hvad hedder det? Tears of the Kingdom er en meget corporate øh, udtalelse. Og den har vi selvfølgelig haft øh, nogle, nogle meninger om. Så vi snakkede om at de nye spil, der tilført til Switch Online på Gameboy og NES og SNES. Vi snakket lidt om Metroid Fusion og Octopaths 2: Demon. og så har Mark fået lov til at, at, at gushe lidt om Gothic, uh, det første Gothic-spil der. Så er det et remaster på Switch, så det bliver interessant at høre mere om, og det er udkommet. Det var meget, hvad vi havde på programmet for i dag. Du vil jeg gerne at sige en tak, fordi I lyttede med, og så ses vi ved næste gang.